0: Vor einigen Tagen wurde ich gefragt, welchen Einfluss haben die Medien auf meine Investitionsentscheidungen als Anleger? Wow, diese Frage könnte ich super ausführlich beantworten, so viel Zeit haben wir heute aber gar nicht. Deswegen gibt es jetzt mal die Quick Wins aus den Antworten und schau das Video bis zum Ende, höre den Podcast bis zum Ende, weil ich verspreche dir, du bist sicherlich das ein oder andere Mal bereits in so eine Falle reingelaufen und wenn du es bisher nicht gemacht hast, wirst du es künftig auch nicht tun. Deswegen bist du bereit? Alles klar, wir beginnen. Das Erste, über das wir uns im Klaren sein müssen, ist folgendes. Die Medienhäuser und Verlage wollen nur eines, Auflage, Auflage und Absatz. Das heißt, die Headline wird immer sehr reißerisch geschrieben. Du lässt dich in diesen Band ziehen, dieser Headline. Möchtest du ein Beispiel? Sehr gerne. Jetzt investieren. Diese ETF-Strategie bietet dir 10% Rendite pro Jahr. Jetzt 10.000 Euro investieren, in fünf Jahren 100.000 Euro Ergebnis. Das sind die nächsten heißen Aktien für dieses Jahr. Dieser Superzyklus startet jetzt. Jetzt in Edelmetalle investieren, super, Hosse voraus und, und, und. Das sind alles Headlines, die nur eines machen sollen, sie sollen dich triggern, dass du in dieses Magazin, in dieses Format investierst. Dann kaufst du dieses Format, liest es durch, und oft sind da natürlich auch Tipps drin, die sich logisch anhören im ersten Schritt. Doch jetzt kommt eine ganz böse Falle, in die du nicht laufen darfst. Jetzt wird etwas suggeriert, auf einen gewissen Zeitpunkt auf ein Produkt. Du weißt aber nicht, ob das genau zu dir passt. Du kommst jetzt vielleicht in die Versuchung, deine bisherige Strategie, deine Produkte in die Ecke zu pfeffern, zu sagen, ich mache jetzt diese Strategie, das wird ja garantiert funktionieren. Und solche, was sagen, das solltest du bitte tun, nichts vermeiden. Du solltest bitte nie betone nie, deine bisherige strategie über den Haufen werfen, weil du irgendwas liest. Hol dir bitte immer jemand an die Seite, der dir mal eine ganz transparente, neutrale Meinung gibt dazu, ob das, was du machst, vielleicht gerade der nächste Bullshit ist oder ob du hier wirklich in was Solides investierst. Denn schau mal, vor einigen Jahren, kannst du dich erinnern, da gab es das so ein Unternehmen Wirecard. Das ist ja durch die ganzen Gazetten geritten worden und ähm, es war nicht in den öffentlichen Medien so stark vertreten, aber in gewissen Foren. Da ist ja dann gesagt worden, man muss in Wirecard investieren, man muss in irgendwelche GameStop und AMC und wie sie alle hießen investieren. Und was haben die Anleger bekommen? Teilweise einen Totalverlust. So, und diese Verluste führen dann zum nächsten Punkt. Wenn du einmal in sowas investiert hast, wirst du dich von dem Kapitalmarkt wahrscheinlich entfernen, weil du sagst, alles viel zu heiß, ist mir gar nicht so geheuer, ich gehe wieder in was vermeintlich Sicheres rein. Das nächste, was die Medien machen, sie wollen dir etwas immer glaubhaft verkaufen. Auch dazu gerne ein Beispiel. Kennst du diese Sendung abends im öffentlich-rechtlichen Kurs vor Da steht dann jemand vor der Kamera, erzählt dann, ja, der DAX ist heute so und so gelaufen und das ist so passiert aus dem und dem Grund und und und. Ganz ehrlich, welche Informationen sollst du jetzt daraus nehmen, um dann daraus eine Entscheidung zu treffen? Es gibt Anleger, das kenne ich persönlich aus manchen Gesprächen, die sagen dann: Ja, ich habe ja gehört, da in dem entsprechenden Format, da wird jetzt vielleicht eine Fusion stattfinden, ich investiere jetzt mal in das Unternehmen X. Das sind doch Informationen, die du gar nicht entsprechend verarbeiten kannst. Warum? Weil, wenn ja diese Information schon da ist, ist es ja schon preis-eingepriesen. Das heißt also, diese Medien wollen dir etwas glaubhaft verkaufen, obwohl diese Information bereits im Preis enthalten ist. Denn du musst dir im Klaren sein, alle verfügbaren Informationen sind sie kündlich und augenblicklich in den Preisen hinterlegt. Das heißt, du hast zu jedem Moment den sogenannten Fair Value, wenn man so möchte. Denn wenn du mehr Wissen hättest, wäre es Insiderwissen, was du auch gar nicht nutzen dürftest. Das ist sogar eine Straftat. Deswegen sei darüber im Klaren, du kannst nicht schlauer sein als die Medien oder der Markt insgesamt. Deswegen ist meine Definition auch, du solltest bitte in sehr breit gestreute Investmentfonds investieren, denn da hast du alle verfügbaren Informationen aggregiert in einem Investment und dann kannst du auch dementsprechend da ganz bedenkenlos schlafen und investieren. Der nächste Punkt mit den Medien ist folgendes. Die Medien wollen natürlich nur eines machen, sie wollen Auflage machen, das habe ich bereits gesagt. Und dann gibt es natürlich entsprechende Werbepartner. Da werden dann auch tolle Werbeanzeigen geschaltet und so weiter. Und am Ende übernimmt doch niemand die Kontrolle und Verantwortung für das, was du dort machst. Es gibt dann irgendwelche Produkte, die halt angeboten werden. Sie werden aber nie auf Glaubhaftigkeit und Seriosität von den Magazinen und Verlagen geprüft. Es wird einfach was reingesetzt, weil es Geld bringt. Du musst jetzt als Anleger entscheiden, ist das wirklich so gut, was da ist. Und ich gebe dir mal jetzt einen ganz, ganz heißen Tipp. Kennst du diese ganzen Auszeichnungen, Fonds des Jahres, Bester Performer des Jahres und wie sie alle heißen bei diesen ganzen Finanzhäusern? Diese Siegelchen kann man sich kaufen. Kostet ein paar tausend Euro, dann bist du Fond des Jahres und ähm, ja, dann wird halt das ganze Rating entsprechend so gestaltet, dass halt gewisse Ergebnisse produziert werden. Und diese Renner sind irgendwann die Penner. So, und wie oft werden diese Fonds oder Aktien durch die Medien geritten? Dazu gibt es ein paar excellence, so viele Beispiele, wo die Anleger sagen, wow, dieser Fonds, diese Aktie ist da so gut gelaufen, da muss ich jetzt rein. Und das ist ein ganz großer Fehler. Es gab einen Fonds, der ist wirklich sehr, sehr gut gelaufen in den letzten Jahren. War ein aktiver Fonds, ich bin da kein Freund von, von der Philosophie, aber muss man sagen, er hat grundsätzlich sehr gut performt. Dann ist dieser Fonds, ich nenne jetzt bewusst keinen Namen, in die Medien reingekommen, weil er auf einmal sehr gut performt hatte durch einen Zufall, muss man sagen, des Managers. Und dann sind dort Milliarden reingeflossen oder Millionen, ich weiß nicht, auf jeden Fall eine riesen Kapitalsumme und das, was in der Vergangenheit produziert wurde, konnte nicht reproduziert werden. Und dann ist von dem Renner das ganze zum Penner tendiert. Der Fonds ist abgeschmiert, das Geld ist nicht mehr vernünftig verwaltet worden und so weiter. Und wenn du natürlich investiert gewesen bist frühzeitig, hast du echt einen super Run mitgemacht. Nur wer dann an diesem Hype, an diesem, an diesem Hochpunkt eingestiegen ist, wo die Medien das Ding gehypt haben, hat Geld verloren. Und ich kann es nicht verstehen, wie du als Anleger solchen Zügen, die wirklich rennen durch den Bahnhof oder fahren durch den Bahnhof, besser gesagt, versuchst einzusteigen. Du wirst dir echt die Nase verbrennen und, die, und das Bein brechen, das Genick brechen, wie auch immer. Deswegen ver, ver, ähm, vermeide, so war das Wort, vermeide tunlichst, dass du auf diese ganzen ähm, gehypten Sachen einsteigst. Der Zug ist schon am Rennen, du brauchst nicht einsteigen. Du musst frühzeitig investiert sein. Und weißt du, ich gebe dir gerne so ein Paradebeispiel. Das leuchtet dir dann vielleicht auch dementsprechend ein. Wenn du seinerzeit mutig gewesen wärst, in irgendwelche Kryptos zu investieren als Beispiel, ja, dann wärst du heute vielleicht x-facher Millionär. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt, wo alle, die damals mutig gewesen sind, wo sie nicht wussten, was sie kaufen, Multimillionäre sind zum Teil, versuchst du jetzt einzusteigen auf dem Höchstpunkt in der Hoffnung, das wird bei dir genauso passieren. Du musst über eines dir im Klaren sein, egal wo du investierst, du kannst ein Ergebnis nie reproduzieren. Vergangenheit ist Vergangenheit, Zukunft ist Zukunft. Und das stelle ich so oft fest, wenn ich mir Transaktionen angucke von Kunden, teilweise über mehrere DIN A4-Seiten. Schau mir die Zeitpunkte an. Ich sehe, wann verkauft wurde, was gekauft wurde. Ich hinterfrage das. Und dann heißt es, ja, das habe ich dann dort gelesen im Magazin. Ach, das war ein Tipp vom Kegelbruder, das war ein Tipp hier und da. Sie sind immer wieder auf diese Mühre reingefallen, die ihnen vor die Nase gehalten wurde. Und am Ende ist die Kohle weg. Selbst letzte Tage sagt noch jemand, ja, da hat mir ein Kumpel empfohlen, diesen, diesen Immobilienfonds. Zack, wurde das Ding geschlossen, das Ding ist fast ein Totalverlust. So, also warum willst du dir das wirklich antun? Möchtest du jetzt auch mal hören, welche fünf Regeln du wirklich beachten solltest, wenn du investieren möchtest? Sehr gerne. Regel Nummer eins. Je breiter du streust, umso sicherer schläfst du. Hör auf, dein Geld konzentriert in manche einzelnen Sachen zu investieren. Du kannst mal Glück haben mit einer Einzelaktie, ja, wenn du auf dem richtigen Zeitpunkt einsteigst. Aber kannst du solche Ergebnisse wieder das Wort reproduzieren für die Zukunft? Nein. Du kannst mal ein glückliches Händchen, einen richtigen Richer haben. Das wirst du aber nicht immer schaffen. Deswegen ein Aktienfonds, der sehr 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 breit gestreut ist. 5, 10, 15.000 Titel. Da bist du sehr breit gestreut investiert, da kannst du ganz bedenkenlos schlafen. Regel Nummer zwei, Timing vermeiden. Es ist immer der beste Zeitpunkt zu Investieren, genau jetzt. Es ist egal, ob du jetzt einen größeren Betrag hast, einen kleineren Betrag, ob du das jetzt einmal investierst oder in einem gewissen Zeitraum. Wichtig ist, dass du investiert bist, denn das Nicht-Investiert-Sein hat auch seinen Preis und Risiko, nämlich die sogenannten Opportunitätskosten. Beispiel dazu, du hast 100.000 Euro, die würdest du jetzt sofort investieren, wäre das Geld komplett für dich am Arbeiten. Würdest du jetzt sagen, ich mache das jetzt in 20 Raten, A 5.000 Euro, hättest du im nächsten Monat natürlich weitere 5.000 Euro investiert, aber 90.000 Euro sind nicht investiert. Was wäre, wenn jetzt der Markt nach oben geht, entsprechend deiner Anlage und das Geld hat dementsprechend nicht mit sich entwickelt? Natürlich könntest du auch Glück haben, dass du günstiger kaufst, nur auch da kann ich dir sagen, aus Erfahrung, dass die allermeisten Berechnungen, die ich in der Vergangenheit für Kunden gemacht habe, fast zum selben Ergebnis gekommen sind, ob sie jetzt das Geld einmalig investiert hätten oder über einen Sparplan. Halt einfach dir fest, diese Regel Nummer zwei, wichtig ist, dass du investiert bist. Regel Nummer drei, du solltest bitte auf die Kosten achten. Ich habe das selbst letzte Tage da beim Kunden erlebt in einer Beratung. Er hat damals nicht auf mich hören wollen, hat einen Teil selber investiert bei seiner Hausbank. Jetzt haben wir uns mal die ex post kosteninformation angeschaut und haben festgestellt, ups, da sind ja Ausgabeaufschläge drin, hohe laufende Kosten. Wir haben wirklich eine Differenz gehabt in manchen Bereichen, das war boah mehrere hundert Euro im Jahr. Dafür, dass er eine weniger gute Leistung bekommen hat. Wir haben uns auch die Performance angeschaut. Er hat Verrecker im Depot, bei mir ist es positiv gelaufen. Und jetzt zahlt er eine hohe Gebühr für Verrecker, die er gekauft hat, die auch nicht funktionieren gerade. Also deswegen sei darüber im Klaren, jeder Euro an Kosten, an Ausgabeaufschläge, Verwaltungskosten des Fonds und so weiter, ist Geld, was nicht für dich arbeiten kann. Deswegen halt die Kosten gering. Punkt Nummer vier, falle nicht darauf hinein, dass dir jemand sagt, du musst es in einen gewissen steuerlichen Mantel investieren. Diese steuerlichen Mantel haben echt ihre Tücken. Du musst dir darüber im Klaren sein, jeder Abschluss kostet dich Provision. Dieser Abschluss kostet dich laufend Verwaltungsgebühren, Stückkosten und, und, und. Ja, dir wird oft suggeriert, du hast einen Vorteil, du kannst jederzeit deine Fonds tauschen, shiften, äh, switchen, wie du möchtest. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Brauchst du das? Brauchst du es wirklich, dass du dir im Jahr 12 Mal Gedanken machst, ich tausche mein Geld, ich tausche es nach fünf Jahren? Denn wenn du das machen würdest, was würdest du tun? Deine Strategie über den Haufen werfen. Und ich habe dir gerade gesagt, eine Strategie solltest du beibehalten. Eine Strategie ist dafür da, um sich daran zu orientieren und nicht alle drei, vier, fünf, zehn Jahre das Ding über Bord zu schmeißen. Deswegen, ich sage dir ganz offen, in allen Berechnungen, die ich bisher mathematisch gemacht habe, hat eine reine Investmentanlage immer besser abgeschnitten als jegliche Versicherungslösung. Und jetzt kommt das Wichtigste, Punkt Nummer fünf. Entscheide mal, ob du dein Geld privat investierst oder steuerlich optimiert über andere Möglichkeiten. Das darf ich nicht beraten, weil es in eine steuerliche Beratung reinlaufen würde. Ich kann dir aber sagen, dass sehr, sehr viele Menschen sehr viel besser damit gefahren wären in der Vergangenheit, wenn sie nicht privat investiert hätten, sondern über ein entsprechendes Steuersparmodell. Und das kann zu einem deutlich erhöhten Vermögensstand führen, im hohen fünf- oder sogar sechsstelligen Bereich. Dafür brauchst du natürlich ein bisschen Substanz, keine Frage. Das sind aber ganz wichtige Regeln, die du berücksichtigen musst. Deswegen spul gern zurück im Video, im Podcast, schreib dir das Ganze auf, reflektiere mal für dich, wo du letztendlich stehst, wo du standest und was du vielleicht bisher nicht beachtet hast. Ja, und was bleibt mir noch zu sagen? Jetzt liegt der Ball auf deiner Seite. Es liegt jetzt an dir, weil du dich von den Medien, von den Medien im Internet, den Medien im Analogen, natürlich von Zeitschriften und so weiter auch blenden lässt, wo du dich manipulieren lässt. Und ich persönlich konsumiere auch seit Jahren kein Fernsehen mehr. Ich schaue mir nichts mehr an, weil es heißt ja auch nachrichten. Sie richten etwas. So Und es ist ja immer dieser Mainstream. Alles ist negativ. Es ist nur noch schlecht alles in der Welt. Ich konsumiere jetzt nicht mehr. Auch Finanznachrichten konsumiere ich nicht. Denn ich konsumiere gezielte Informationen, wo ich weiß, sie sind seriös. Sie sind nicht manipulativ. Und das hilft mir auch sehr stark, den Fokus auf die Nutzen und die Strategie für meine Anleger zu halten. Weil ich mich nicht von diesem ganzen Scheiß, der da draußen passiert, ablenken lasse. Deswegen, schau mal, wo du eine Informationsdiät machen kannst reflektiere mal die fünf Tipps, die ich dir gegeben habe. Und wenn du sagst, du brauchst mal Unterstützung, mal eine zweite Meinung, mal einen geschützten Raum, hast du zwei Möglichkeiten. Punkt eins, komm in die geschlossene Community, ist unterhalb des Videos und in den Shownotes verlinkt. Dort können wir uns ganz offen austauschen. Du lernst von den Fragen der anderen, von den Antworten der anderen. Und das ist völlig geschützt. Da kommt nicht jeder rein. Ich muss das Ganze entsprechend freischalten. Der Punkt Nummer zwei, wenn du sagst, Sven, ich möchte mit dir gerne mal direkt im Eins zu eins sprechen bist du herzlich eingeladen, ein honorarfreies Erstgespräch zu buchen, ist auch unterhalb des Videos und in den Shownotes verlinkt. Dort können wir uns mal dann wirklich ganz unverbindlich unterhalten, kriegst direkt Mehrwert von mir an die Hand und dann kannst du es gerne umsetzen. Wenn du sagst, du brauchst Unterstützung, dann schau mir gerne, ob in meinem Terminkalender etwas frei ist und ich auch die Kapazitäten habe, dich entsprechend zu begleiten, wie es bereits vor dir viele, viele gemacht haben und heute mega happy sind. Also, ich wünsche dir eine gesunde, erfolgreiche Woche, weil wir klug, planbar und vor allem auch renditestark investiert. Bis zum nächsten Montag. deins von Stopka.